0: Маленькие Альпы на расстоянии вытянутой руки. Всего в какой-то тысячи километров от Риги находятся Татры. И их по праву называют миниатюрными Альпами. Потому что на относительно небольшой площади они предлагают практически те же природные богатства. Ультрамариновые озера, падающие водопады, неприступные вершины, цветочные луга, глубокие пещеры. Недаром пару лет назад это место было признано лучшим европейским направлением. Пора исследовать его и нам. Современная Одиссея – отправляется в Татры. Гидом в нашем сегодняшнем путешествии будет Алексей Леонов. Он опытный походник и страстный любитель путешествий. Отсидев полтора года дома из-за пандемии, он таки отважился организовать тур в горы. Все
1: люди так или иначе куда-то едут. Люди устали от длительного сидения в Латвии. Какой, какой бы прекрасной она ни была, да, все-таки хочется что-то посмотреть и вокруг, поэтому все люди куда-то едут, а мне очень хотелось горы, Я их полтора года не видел, вот и поэтому собрал небольшую группу, и мы поехали вот в Татры. Почему, По- татры? Почему татры? Потому что, во-первых, близко, там более-менее это бюджетный вариант, во-вторых, я постоянно мониторил всякие ограничения, которые есть в разных странах, и всякие тенденции там заболеваемости и прочего. Кроме того, думаю, что не секрет, с авиарейсами до сих пор существуют некоторые проблемы, да, другие горы, это, ну, Альпы, Доломиты, что там может быть. Туда надо лететь. И чтобы снизить риски, вот решили поехать просто на микроавтобусе. До Татаро. Мы поехали в Словакию и ехали, ну, порядка 15-16 часов, что-то такое, вместе с остановками.
0: Многих сейчас волнует вопрос, с какими ковидными ограничениями приходится сталкиваться тем, кто отважился отправиться в автомобильное путешествие. Алексей говорит, что нюансов много, но все осуществимо и упирается лишь в заполнение кучи бумаг. Но это при условии, что путешественники привиты
1: мы все оформили. Мы нашли информацию о том, что необходимо регистрироваться даже для транзита в Литве. Необходимо регистрироваться для попадания в Словакию на специальном сайте государственном словацком. Единственное, где не нужны были регистрации, это Польша. Вот, Но мы ехали, нас никто нигде ничего не спрашивал. Единственное, что на границе Польши и Словакии все-таки стоит патруль на въезде в Словакию. Словацкие пограничники, которые... Нас они спросили только откуда и куда мы едем. Все, больше не... Всякие... Но... С другой стороны, по идее, любые пограничники, вероятно, даже любой полицейский имеют право спросить вас на любом участке этой страны вот эти все необходимые документы, ковидпассы, QR-коды, что там необходимо. Вот И если у вас этого нет, то, наверное, вы будете иметь бледный вид, да.
0: То есть даже если ты транзитом едешь, тебе все равно нужно регистрироваться?
1: Для Литвы, да, это написано на официальном... Ну, я я знаю, что никто не спрашивает, но на всякий случай мы зарегистрировались, потому что это такое требование...
0: Известный мировой путеводитель Lonely Planet два года назад составил топ-10 летних европейских направлений. Знаете, кто стал победителем по их версии? Высокие Татры. В рейтинге они обошли Мадрид, арктическое побережье Исландии, итальянский Бари и других знаменитых конкурентов, получив гордое звание Best in Europe 2019. Эти горы находятся на севере Словакии, прямо возле Польши. Они входят в состав крупного татранского национального парка. Именно в этот район и отправился Альберс с группой.
1: Татры вообще это такой западный, как осколок или за западный край Карпат. да, То есть по большому счету Татры не входят в систему горы Карпата. Мы были в, поселились в таком городке Лептовский Микулаш, который находится ну, чуть ли не в в центре всего вот этого рая для э, хайкинга, да, э, с, на севере у нас были, с, на северо-северо-востоке у нас были высокие татры, на юге у нас были низкие татры, ну и на западе там еще ну, небольшой массив фатры называется, не татры, а фатры. Тоже есть высокие и низкие фатры. Мы успели погулять по высоким татрам, там, где высота средняя порядка двух тысяч метров. Ну и походили по низким Татрам, где средняя высота ну, порядка полутора километров, наверное.
0: Цель была хайкинг?
1: Да, цель была хайкинг. Мы ходили просто по тем маршрутикам, которые там есть. Обычно это размеченные тропы, официальные маршруты, там стоят указатели, все-все хорошо по по проложенной тропинке. Но в один день мы все-таки там втроем пошли по неофициальным маршрутам, таким пещерным. Было интересно.
0: Это там у тебя тебя фотографии с таким окном каким-то в скале?
1: Да, там довольно интересно, что огромная такая скала, там высотой ну, несколько сотен метров, ну так хорошо. Несколько сотен метров. И там чуть ли не на самом верху есть вот такое, как окно из этих скал выглядывает. вот И туда можно пролезть изнутри этой скалы, как, как в пещеру, и посмотреть сверху. Вот, и называется это по-словацки окно. Рядом протекает речка, которая тоже называется окно. Довольно интересно, что кроме... вот вот этой витрины, да, там есть еще много много разных пещерок. Это низкие татры. И э, рядом с этим окном была еще одна пещера, которая называется какое-то другое окно. Вот. И там довольно далеко, где-то примерно сотни метров можно пройти вообще в полный рост внутрь э, со скалы. И видно, что есть лаза. Мы просто уже не полезли как, как как спелеологи, да, мы мы просто хотели посмотреть, что там есть внутри, ну, так вот посмотрели и ушли. Но, видимо, там есть лазы, которые на какие-то там сотни метров дальше глубже идут. Вот, и вот эти вот пещеры, они не обозначены как такие, они на неофициальных маршрутах, на тропках, которые можно найти просто там по каким-то электронным картам. Но в Словакии там гордятся другими пещерами, официальными, так называемыми, которые действительно красивые, интересные. Там есть ледяная пещера и еще одна называется Демьяновская пещера Свободы. Были там? Мы ходили с... в ледовую пещеру.
0: Почему ледовая?
1: Когда мы туда пошли, там среагировали на э, красивые рекламные картинки, где вот э, сталактиты и сталагмиты, они ледовые, да, из льда. Вот, и все это красиво смотрится на картинках, но, видимо, это все происходит зимой, потому что когда мы пришли, практически все камень, известняк, вот этот э, то, что веками наслаивается, и только в самом низу там есть, ну, э, вот такое какая-то площадь со льдом, со снегом внизу пещера, Но, видимо, вся вот эта вот красота, которая есть на картинках, она все-таки происходит зимой. Ну, видно, вода капает, да. В самой пещере что-то там порядка, ну, несколько градусов выше нуля летом, да. Соответственно, зимой это ниже температура, и, видимо, зимой там вот вся красота и происходит.
0: Туристов много в этой пещере? Да, вот туристов был, да, туристов
1: много. Там впускают каждый час. И все равно это по несколько группок, там, по человек по 30. В общем, примерно 100 человек в час. И мы еще были даже не в выходной день, в будний такой не очень погожий. Все равно было очень много людей.
0: Ну неофициально пещеры больше впечатлили?
1: Если честно, то да потому что от официальной пещеры мы ждали большего, получили чуть-чуть меньше, да, а вот неофициально мы просто нашли какие-то точки на карте и пошли смотреть, да. И с удивлением, изумлением, и с каким-то восторгом мы увидели, что есть вот довольно интересные вещи, которых на официальных путеводителях нет. Что еще впечатлило? Сама природа театр, сами горы, вот эти вот водопады. Все, что там есть оно впечатляет да? человека который вырос на равнине да? а, который попадает в горы и вот все это увидеть там, ты, ты видел где-то это в кино там или на картинках да здесь ты видишь это все вживую и а, очень красивые луга, которые растут в долине. То есть мы были летом, получается, все цветы, которые там вот э, растут, э, они цветут. И вот это вот э, мало того, что у тебя камни зеленые какие-то, зеленая трава, да, еще вот очень много каких-то разных цветов, которые придают красок, и ну, вот полное великолепие.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Фауна в Татрах чрезвычайно разнообразна и насчитывает более 40 тысяч видов, большинство из которых живут в лесах. К самым крупным лесным обитателям относятся прежде всего бурый медведь, серый волк, дикий кабан и лесной олень.
1: Когда поднимались на рысь, рядом с нами часто бравнялась одна пара, которая... Ну, в Словакии они шли, и у мужчины были висели колокольчики где-то там на спине или на рукаве, что-то, которые постоянно звенели, и все время хотелось от них ну, подальше, потому что вот этот постоянный звон, когда ты поднимаешься, он раздражает. Вот. А зачем он? И потом мы все-таки выяснили, что, оказывается, это для отпугивания медведей. Они там существуют вообще. Но если они там существуют, то, видимо, они в таких популярных местах. Ну, там, где ходят толпы, наверняка их нет. Uh-huh. А, много достаточно горных баранов, оленей, которые там, вот, олени-косули. Горная барана иногда приходит совсем близко, там мне не, не удалось, а вот другие участники нашего похода там тоже пофотографировали. Идут, идут по, по тропе, вдруг бац, появляется горный козел да, рядом.
0: Ежегодно около пяти миллионов туристов со всего света съезжаются сюда для того, чтобы провести каникулы на местных горнолыжных курортах, позаниматься альпинизмом, покататься на горных велосипедах или просто прогуляться. Удивительно, что даже во время пандемии горы полны любителей активного отдыха. Притом внушительная доля – это пожилые люди, которые бодро крутят педали, покоряя вершины на горных велосипедах или же преодолевают самые сложные хайкинговые маршруты в Татрах
1: это для нас как кажется все очень сложным трудным и так далее для людей которые там выросли я думаю все намного проще мы ходили и встречали много как людей старшего возраста да так ну, там им за 60 чуть не за 70 они все равно идут в горы да там и проходили вместе с нами в эти же маршруты. И много детей. Причем видно, что они идут туда какими-то классами, какими-то, наверное, спортивными командами. Был один интересный момент. Мы шли на водопад и хотели, но ну, как бы так попасть, чтобы было поменьше народу. Там, ну, вот. И вдруг рядом проходит какая-то спортивная команда. ну, Они были просто в одной форме там с э, каким-то логотипом. И говорю, надо их перегнать, потому что вот они займут это место. Вдруг они побежали э, вверх, и мы поняли, что мы их просто не догоним, спортсмены. Вот.
0: Такой был момент. А как вообще инфраструктура для хайкинга? Ты, наверное, много гор повидал? И вот... Какие-то отличительные особенности. Ну,
1: довольно хорошая инфраструктура, в том плане, что все тропы, официальные маршруты, они размечены. Да, там постоянно стоят какие-то метки. В Латвии, наверное, если те, кто ходит там в Дольгауе или же в Дольморе, сейчас есть, да, наверняка видели какие-то. По полоске, да, вот эти там бело-синие какие-нибудь или бело-желтые. А, вот там все тропы именно так размечены разными цветами. На перекрестках стоят указатели с. Причем не просто с указанием направления, а еще сколько метров-километров до какого-то там следующего перекрестка или до какого-то объекта. или И одновременно сколько в среднем часов или же минут это занимает. Потому что одно дело указать километр, другое дело все-таки по, по горам. там это Один километр может занять у тебя час, да? потому что там подниматься сложно, или еще какой-то сложный рельеф.
0: А если ли ночлеги, кафе?
1: Я бы не сказал, что их очень много, там совсем вверху, хотя там не так много маршрутов, где нужно ходить днями, да, но в целом есть, и даже тут же, даже гора Рыси, да, она одна из самых популярных в Татрах, там под вершиной, где-то примерно за километр до самой вершины, есть домик, ну, который считается как бы приютом таким, да, где можно переночевать, если что, где можно ну, просто остановиться, поесть, там есть кафе. Все, все вот это вот вся инфраструктура.
0: А вообще, это много, да? Карах был разных?
1: Ну, я не могу похвастаться Тем, что я был очень много где, да, но уже достаточно.
0: Вот, на твой взгляд, самое идеальное для хайкинга место?
1: Я тут, наверное, все-таки не хочу быть экспертом, да, потому что гораздо больше мест, где я не был, да. Из тех, где я был, ну, вот, да, в Татрах хорошие маршруты. И Доломиты тоже. Здесь просто в Татрах есть маршруты на любой сложности. То есть те, кому сложно ходить сильно высоко, да, они могут просто погулять где-то по понизу. Вот, по более-менее простым тропам. Они тоже будут интересные, красивые, там посмотреть на какие-то ландшафты. да, До многих мест можно доехать э, даже до тех же гор просто на каком-то подъемнике, это там либо кабинки, там фуникулеры, либо это даже просто лыжные подъемники, которые работают и летом. И оттуда тоже открываются очень красивые виды на все это. Ну, Можно без особенных усилий преодолеть вот эти вот э, все препятствия в виде высоты.
0: Алексей и его группа преодолевали в день в среднем по 20 километров. Стоит понимать, что километр в горку и просто километр по ровной местности – вещи разные. Тем не менее, участники путешествия отнюдь не спортсмены. Конечно, тем, кто все свое свободное время лежит на диване, пройти такую дистанцию будет сложно. Но если хоть какая-то регулярная активность в жизни присутствует, добро пожаловать на хайк.
1: Хайкинг – это просто вид походов по горной такой местности. Есть хайкинг, есть трекинг. Примерно одно и то же. Но трекинг считается более таким по плавным маршрутам. Ну, как вот, допустим, по Латвии, да. Там, где небольшой перепад высот и внизу где-то, да. А хайкинг – это все-таки там, где повыше и, и в горах для того чтобы ходить ну просто нужно желание и можно начинать там с каких-то небольших маршрутов на несколько километров с небольшим подъемом там на 200-300 метров допустим что-то из экипировки но ну, вот если ехать действительно в горы нужно понимать что там почву, то, то покрытие, которое есть там, да, оно сильно отличается от Латвии, потому что это горная местность, да, и там все усеяно. У нас это какие-то маршруты по земле, по траве, да, а там это все-таки много камешков. И лучше всего хайкингом заниматься, ходить в нормальной специальной обуви, называются трекинговые ботинки, да, по толстые подошвы, которые ну, не, не дадут вам Чувствовать все вот эти вот э, острые камни через э, своими пятками, да. Вот. А так, по большому счету, больше особо ничего не нужно.
0: Что в рюкзак класть с собой? Ну, в рюкзак,
1: как обычно, и, если идешь на один день, да, то просто с собой берешь э, воды, еды и там, ну, какую-то еще дополнительную вещь, наверное, на всякий случай, там, если станет слишком тепло или слишком жарко. Нужно учитывать просто, что в обычном прихайкинге у тебя больше потребление энергии, да, нужно чуть больше пить. Да, там, ну, скажем, два километра по равнине, как в, в Латвии, да, и два километра по горам – это ну, немножко разные вещи, и поэтому энергии уходят больше, конечно.
0: Современная Одиссея на латвийском «Радио 4». Европейских хайкинговых троп, по версии сайта Jet Travel. Австрия. Зальцкамергуд считается символом пешеходного туризма. В этом озерном краю Австрии, недалеко от Зальцбурга, как нигде умеют принимать туристов. И даже ЮНЕСКО углядел всю красоту этого региона и признал ландшафт здешних мест объектом всемирного наследия. Основной упор делается на поход через горы и осмотр достопримечательностей. Известниковая гора Шоколь расположена недалеко от Граца. Ее высота почти полторы тысячи метров. Пешком подняться сюда дело не самое простое, но и не альпинизм. Сверху видны не только австрийские поля и луга, но и горы соседней Словении и даже Хорватии. Самый известный маршрут для дальних походов в Тироле – Орлиная тропа протяженностью 1480 километров. Он разделен на 126 однодневных этапов от легких до высокогорных и проходит по всему Тиролю, наглядно демонстрируя красоту, своеобразие и характерные черты этой страны. При взгляде сверху очертания маршрута напоминают стилизованный силуэт орла, парящего в вышине на широко распахнутых крыльях. 126 этапов Орлиной тропы в Тироле – подразделяются на основной маршрут, его горные варианты, восточно-тирольский маршрут и региональные маршруты. Италия. Маршрут сантьера Азуров в Чинкатерре. Национальный парк Чинкотера это пять симпатичных деревень на скалистом побережье Средиземного моря, путешествия по которым не требует подготовки и гарантируют только приятные впечатления. Ехать туда лучше весной, так как зимой может быть дождливо и ветрено. В июле-августе жарко и слишком людно. Германия. Бергтисгаден предлагает путешественникам одни из лучших возможностей для хайкинга в Баварских Альпах. Например, можно подняться на карстовое плата, которое местные называют не иначе, как «Каменное море», и насладиться захватывающими дух видами. Кёнигс – озеро, окруженного с трех сторон австрийскими Альпами. Можно заглянуть в монастырь Святого Бартоломея, который находится на берегу озера, или подойти к Орлинному гнезду – Бергтисгаден, летней резиденции Гитлера. Для этого хайкинга нужно обязательно взять палатку. Спица в горах отличная и почти 60 километров маршрута лучше распределить на два дня. С озера можно отправиться в Зальцбург, это всего-то 30 километров. Швейцария 35-километровая швейцарская тропа была создана как совместный проект всех кантонов, приуроченный к 700-летней годовщине Конфедерации. Маршрут начинается на горе Рютли в месте зарождения Конфедерации и ведет вокруг озера Урн и оканчивается в Брюнене на площади Аусландшвейцер. Если хочется найти фантастически красивое место, но не особо хочется напрягаться, поднимаясь километры вверх и вниз по горам, то маршрут по долине Лаутер-Брунин – то, что нужно. Его осилят даже маленькие дети. Можно идти с коляской, никакой специальной обуви или одежды – просто приятная и легкая прогулка по сказочным пейзажам долины водопадов. Именно эти места вдохновили на создание мира эльфов в знаменитом властелине «Колец» – прекрасный шанс попасть в сказку. Дорога идет от Лаутербрунина к единственному в Европе водопаду внутри скалы – Трюмельбахскому водопаду – и возвращается обратно в Лаутербрунин, где можно спокойно поужинать, наслаждаясь прекрасными видами. В Гриндельвальде ходят по горам даже старушки. Здесь для этого все приспособлено. Кому тяжело идти в гору, садятся на подъемник. Маршрут до красивого бирюзового озера может покорить любой. На путь от Гриндельвальда в гору примерно два с половиной часа, до озера час и обратно еще два часа бодрым шагом. Кто утомился идти вниз, может съехать на Тарсанке на скорости до следующей станции канатной дороги. Оттуда взять маленький трехколесный карт для бездорожья и скатиться на нем до следующей станции лав между коров с тяжелыми колокольчиками и такими же неопытными водителями на серпантинах. На следующей станции можно подумать идти вниз пешком или снова прибегнуть к какому-то средству передвижения и в конце концов взять страшно разгоняющийся на спусках самокат. Швейцария, Италия и Франция в одном маршруте. Тур де Монт-Блан ⁇ это впечатляющий поход, проходящий в окрестностях массива Монте-Бьянко через французскую, швейцарскую и итальянскую территорию. Маршрут длиной почти в 170 километров, который можно преодолеть приблизительно за 10 дней перехода и увидеть сразу три страны. Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Поездка в Татры отлично начинается или, в случае Алексея и его команды, заканчивается прогулкой по второму главному городу Польши. Краков еще называют городом королей. Прекрасен он в любое время года, открываясь своим гостям мощенными дорогами, средневековой архитектурой, наслоением культурных эпох, которые чудом лишь немного задели войны. Краков был признан культурным наследием ЮНЕСКО в 1994 году во многом благодаря отлично сохранившемуся аутентичности старому городу
1: практически для всех он был новый город даже я как-то вот много раз мимо проезжал да они ни разу по нему не гулял да вот первый раз решил что пора бы познакомиться очень красивый интересный город но мы решили что не так много будет времени, там порядка трех-четырех часов. Для первого знакомства хорошо, но теперь понятно, что нужно туда приехать. Может быть, даже дня на два-три, чтобы так все-все изучить более детально. Есть э, старый город, э, центр, вокруг которого так со временем выстроился и большой и современный город. Старинный город, э, он очень долго был и столицы каких-то польских государств, тех, которые были на территории Польши вот в те времена считается королевским городом. Там даже на одном из центральных соборов наверху корона такая, под, под, под крестами. Крепость тоже очень большая, немножко может быть похожа на Таля. Очень красивая архитектура, очень много памятников, много людей очень много людей по сравнению с Ригой вот нынешних дней, и там, и даже с Тарой, но нынешних дней очень много людей. Все-таки. Все-таки, да. Ну, видишь, я так понимаю, что Польша открылась по максимуму, и поэтому там много туристов. И многие латвийцы предпочли ехать не в Словакию, а как раз в Польшу. И... В Польше тоже есть Татры, да, с северной стороны, это Закопаны, национальный парк, потому что у поляков было меньше ограничений просто. Словакия, насколько я понимаю, поставили ограничения, там нужно проводить самоизоляцию, всякие вот тестирования проходить, а у поляков таких ограничений не было, поэтому все поехали туда.
0: Но вообще чувствуется там беспокойство по поводу коронавируса. Люди в масках, можно ли внутрь заходить в кафе? Как там вот на В Словакии
1: жизнь? ограничения примерно такие же, как у нас. Тоже в магазинах и в кафе. Ну, как, как бы вот в публичные места Нужно заходить в масках На улице, конечно, можно ходить и без этого И каких-то ограничений Там на количество людей мы не видели В Лептовский Микулаж, где мы жили Там в один из То, что я наблюдал да, Там был и открытый кинотеатр И концерт проходил вот, И все это без, без вот этих вот Без масок, без ничего В Польше, по-моему, все еще проще там единственное, что, ну, тоже нужно где-то в публичных местах заходить в масках, а так, по большему счету, никто не
0: контролирует, не знаю. Горы не так далеко, как кажется. Маленькие Альпы на расстоянии вытянутой руки. Сегодня мы с вами в этом убедились. У меня на этом все. Слушайте нас в подкастах Google, Apple, Spotify и Яндекс Музыка. Я, Елена Вихрова, прощаюсь с вами ровно на неделю. Пока.